0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielrunde.de.
1: Heute mit Folge 40.
0: Ich bin die Jasmin.
1: Und ich bin der Jan.
0: Wir sind ja auch der Podcast für alle Leute, die äh, Informationen oder Unterhaltung nebenbei konsumieren möchten.
1: Aber nicht nur das, wir sind ja auch der etwas andere Podcast. Das wollte ich schon immer sagen eigentlich.
0: Die über die gleichen Sachen reden wie alle anderen Podcasts.
1: <lacht> ja, aber wir haben einen anderen Namen als das, die anderen. Das stimmt, ja. Ne? Folge 40, also man muss es mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Folge 40, das heißt. Wir sind
0: sowas von regelmäßig.
1: Wir begrüßen jetzt die, die uns seit der ersten Folge regelmäßig hören. Danke, dass ihr so lange uns die Treue gehalten habt. Wir begrüßen die die heute das erste Mal dabei sind. Hey, bleibt dran, wir haben 40 vollen geschafft. Das gibt bestimmt noch mehr. Ein paar. Ja, und wir begrüßen die, die irgendwo zwischendrin reingegangen sind bei uns, mit uns auf diese Reise gegangen sind. So herum wird ein Satz draus. Da gibt es nämlich eine Person. Da haben wir noch was offen.
0: Ja, bei der Lisa.
1: Ganz genau. Und zwar war Lisa die Person, die die bei unserem everdale rätsel was wir hatten, das richtig erraten hat. Jetzt haben wir ja als Preis immer ausgerufen, wir, wir folgen, folgen euch auf euch. Twitter. <lacht> was wir aber in unserer Genialität nicht bedacht haben.
0: Nicht jeder ist auf Twitter.
1: Ganz genau. Aber nichtsdestotrotz hat Lisa uns jetzt letztens geschrieben, dass sie auf Instagram ist. Und was werde ich da jetzt machen? Lisa, hier kommt Dein Preis. Der Follow. Da ist er. Das geht schnell. Ne?
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Lisa. Danke,
0: dass du uns immer noch hörst.
1: Ganz genau. Und wir folgen dir jetzt auf Instagram. Wir machen das jetzt auch weiterhin. Also wenn ihr das Brettspielschachtel-Rätsel erratet, wir folgen euch einfach irgendwo. Auf
0: einem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Wenn wir genau. da auch sind.
1: Und wir haben jetzt aber noch ein klitzekleines Problem. Das haben wir auch in unserer Genialität jetzt noch gar nicht bedacht. Das letzte Rätsel, da scheinen die schwarzen Buchstaben, der. Ne? was machen wir, wenn jetzt viele Leute das Rätsel beantworten?
0: Dann müssen wir das natürlich äh, auslosen unter allen richtigen Einsinnungen, wie sich das für so ein richtiges Gewinnspiel gehört.
1: Oh, no, das ist ja... Ja. Also, das heißt, wenn ihr das Rätsel noch lösen wollt, dann schreibt uns per... Direct Message, auch auf Instagram geht das ja auch, hat man ja jetzt gesehen. Da machen wir einen großen Lostopf. Den müssen wir noch kaufen wahrscheinlich. Oder haben wir noch irgendwie einen Über in den Requisiten? Ja, so. ja, ja. Ja.
0: Nennt sich random.org.
1: Ja, genau.
0: Ja, ähm, es gibt noch eine große Neuerung bei uns.
1: Wir sind seit dem 1. 1. September. Ja, 2019. Das ist ja wichtig, weil du hast mir ja gesagt, man weiß ja nicht, wann man diesen Podcast Jetzt hört. Es ist ein
0: asynchrones Medium. Jeder kann das konsumieren, wann er möchte.
1: Sind wir beim Bibelnetzwerk aufgenommen worden. Ja. Was ist das Bibelnetzwerk für Leute, die es noch nicht kennen? Das ist eine Vereinigung von Bloggern, YouTubern, Podcastern, ein Netzwerk, die sich eigentlich ähm, untereinander dann ja, treffen, kommunizieren, für euch ändert sich damit überhaupt nichts.
0: Es gibt aber jetzt eine weitere Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Von daher hast du schon ein bisschen gelogen. Mmh. Ja. Und da, da fängt
1: die Bibelfolter <lacht> oder die Bibelreise ja schon gut an. Jan lügt.
0: Ja. ja, Jan lügt. Auch wenn er euch Dinge verspricht. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall hat ähm, das Bibel-Netzwerk einen Slack-Chat. Um, den erreicht ihr unter bibelchat.slack.com. Und äh, auf der Seite von Bibel steht auch, wen ihr anschreiben müsst, wenn ihr da äh,
1: eingeladen werden, eingeladen werden
0: wollt. Genau. Also unter bibel.de, ähm, da steht, ähm, dass ihr dem Würfelmagier eine E-Mail schreiben sollt an mitmachen.würfelmagier.de. Und dann schickt ihr euch eine Einladung, alternativ könnt ihr auch uns schreiben und wir geben das dann weiter.
1: Ja, genau.
0: Das funktioniert natürlich auch. Es ist
1: dann Service am Kunden.
0: In diesem Slack-Chat ähm, gibt es eben so allgemeine Channels, aber auch einen Brettspielrunde-Channel. Da steht jetzt zum Beispiel drin, wir nehmen gerade Folge 40 auf. Ansonsten könnt ihr uns da aber auch so erreichen, wir antworten, wenn ihr Fragen stellt. Oder ihr könnt da...
1: Irgendwas. Und Nachrichten
0: schicken, wenn ihr die Antwort auf das Schachtelrätsel Das
1: Problem ist aber, wenn du da die Antwort auf das Schachtelrätsel schickst, dann lesen das alle anderen auch. Nee, Und man dieses... kann
0: auch privat schreiben.
1: Oh, man kann auch privat schreiben. Siehst du, ich, das ist ja die neue Welt, die, die ist ja noch gar nicht. Ne? <lacht> <lacht> Was auch noch neu ist, das möchte ich auch noch erwähnen, weil ich gerade dabei bin. Wir sind auch auf YouTube. Also wir waren schon länger auf YouTube mit dem Account, aber jetzt wird es zusätzlich jedes Mal, wenn wir eine Folge aufnehmen, diese Folge auch äh, auf YouTube geben.
0: Das heißt, für alle anderen, die jetzt unseren Podcast schon hören über irgendeinen Podcatcher, ändert sich wieder nichts.
1: Ganz genau, aber für die, die vielleicht, das habe ich letztens gehört, ähm, das auf der Arbeit nebenbei hören wollen oder über YouTube, gibt es jetzt halt eine weitere Möglichkeit. Jetzt nicht wundern, ich werde jetzt in der Zwischenzeit auch die alten Folgen halt draufladen, das heißt, ähm, ja, das füllt sich dann mit der Zeit und da ist mir dann halt wieder aufgefallen, als ich das jetzt bearbeitet habe, dass wir 39 folgen. Das ist ein Haufen Arbeit, das da zu machen. Also wenn man das nicht gleich von Anfang an macht, ist das so, fällt das einen ganz schön ins Knick irgendwie. Ja. Aber bevor wir jetzt darüber weiterreden, was sich denn bei uns alles neu und nicht neu im Podcast bzw. Blog gemacht hat, ähm, heute musst du mit einer tieferen Stimme reden, ne? Wieso? Ja, weil wir ja heute äh, eine Herrenrunde haben. Deswegen musst du ja ein bisschen tiefer gehen. Äh, nö. Nee. Herrenrunde deswegen, weil wir zwei Spiele heute vorstellen wollen. Oder nicht vorstellen, sondern über zwei Spiele reden wollen. Das eine ist Herr der Träume.
0: Und das andere ist Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde.
1: Erschien ist Herr der Ringe bei ähm, Fantasy Flight Games, im Deutschen dann bei Asmodee Deutschland. Und ist entwickelt worden von Nathan Hajak, Hayek, also da weiß man immer nicht bei den Namen, wie das ausgesprochen wird bei den Nachnamen. Und Grace Holdinghouse, also das ist relativ einfach gewesen. Die Künstler diverse, weil es ganz viel unterschiedliche Grafik gibt. Und damit wir euch nicht mit den Regeln langweilen wollen, probieren wir jetzt was Neues aus. Wir machen jetzt vier Minuten Regel erklären. Das heißt, ich drücke jetzt hier auf meinem Handy, zack, zack und starte für Jasmin den Timer, dass sie vier Minuten Zeit hat, die Regeln zu erklären, für Herr der Ringe. So, Timer. Nee, Stoppuhr ist es ja. Quatsch, Timer.
0: Ich fühle mich hier unter Druck gesetzt, das ist nicht okay.
1: Jasmin erklärt, wie Herr der Ringe funktioniert. Los!
0: Also es gibt eine Unterstützungs-App, die eben den Part übernimmt, uns zu sagen, ähm, wie die Spielplanteile hingelegt werden müssen, wo unsere Charaktere platziert werden und auch nachher, wo die Gegner platziert werden. Und ähm, jeder Charakter hat ein Deck aus Karten für seinen Charakter. Das können zum Beispiel Gimli oder Beravua sein und ein Klassendeck, also weil man kann eine unterschiedliche Klasse spielen und ein allgemeines Kartendeck. Und die werden dann alle zusammengemischt und sind dann unser Kartendeck, mit dem eigentlich alles funktioniert. Also sobald eine Probe gemacht wird oder ein Kampf, ähm, zieht man eben Karten in Höhe äh, seiner Fähigkeitsstärke dann. Zum Beispiel, wenn man eine Scharfsinnsprobe machen muss und man hat einen Wert 3, zieht man drei Karten und dann gibt es am oberen rechten Ende von dieser Karte ein Symbol, was eben ein Erfolg ist oder auch nicht und guckt eben, ob man es geschafft hat. Und wenn man erkundet oder sonstige Leistungen äh, vollbringt, bekommt man außerdem noch solche Inspirationsmarker, die kann man unter Umständen auch benutzen, um eben mehr Erfolge hinzuzufügen. Im Laufe der Kampagne äh, erkundet man eben auf diesem Spielplan mehr Orte und bekommt von der App dann auch vorgelesen im Englischen, im Deutschen muss man selber machen, was da eben passiert ist, wen man getroffen hat und die Geschichte streitet eben voran.
1: Du hast noch ein bisschen. <lacht> ja.
0: Zwischen den einzelnen Missionen, weil es ist ein missionsbasiertes Spiel, ähm, kann man dann seinen Charakter noch weiterentwickeln. Man bekommt eben Wissenspunkte dazu, mit denen man dann sich neue Karten in sein Deck kaufen kann, um das zu verbessern. Man hat auch Ausrüstung, die sich dann im Laufe der Zeit verbessert. Und eigentlich habe ich jetzt nicht mehr viel mehr dazu zu sagen, weil du wolltest das ja kurz haben.
1: Ja, das werden jetzt zwei Minuten werden. Das wird der Herr der Ringe in zwei Minuten erklärt. Ich werde dann im zweiten Teil der Sendung Herr der Träume hin. Oh.
0: War das denn jetzt alles, was wichtig ist? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich
1: glaube schon, das hat schon ganz gut er erklärt. Ähm Deswegen
0: habe ich, weiß ich nicht, was du äh, was du immer hast. Wir erklären gar nicht so lange.
1: <lacht> ähm. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ich glaube, die Erfolgssymbole sind nur auf der linken oberen Seite und nicht auf der oberen rechten.
0: Das ist mir vollkommen egal. Irgendwo, Irgendwo gibt
1: es Erfolgssymbole. Ähm, du hast das aber relativ schön zusammengefasst. Ähm,
0: das ganz unvorbereitet.
1: Richtig. Es du wird bist bei, so gemeint zu mir. Ich, ich überlege gerade, ob wir das dann bei Herder Träume so machen, der eine gibt vor und der andere muss das dann, äh, darf nicht äh, länger sein. Mal sehen. Werden wir in der zweiten Hälfte sehen. Wie hat uns Herr der Ringe erstmal grundsätzlich gefallen? Wir haben ja zwölf Missionen haben wir gespielt. Ja, den, wir haben es
0: zu zweit gespielt im, im Urlaub.
1: Und wir hatten davor aber schon eine Viererkampagne gestartet. Genau. Und die, haben Die
0: wir wie wir in unserem ähm, Quartalsrückblick erklärt haben, <lacht> nochmal neu starten mussten.
1: Oh. Eben wegen der App. Genau. Jetzt muss man noch dazu sagen, wir haben jetzt im Urlaub diese Kampagne, die wir gespielt haben, extra mit den zwei Charakteren genommen. Also insgesamt sind sechs Charaktere in dem Spiel vorhanden, die wir nicht in unserer Vierergruppe hatten.
0: Übrig waren Legolas und Bilbo.
1: Genau. Und das war vielleicht...
0: Das war eine komische Kombination, <lacht> weil wir niemanden hatten, der stark war. Also weder, weder Elfen noch Halblinge sind stark.
1: Was dann manchmal halt dazu führt einfach, die App sagt dann zum Beispiel, da steht ein Org und der hat fünf Leben plus drei Rüstung. Und dann gucken Jasmin und ich uns an und sagen, okay, keiner von uns kann den mit einem Schlag umhauen. Aber
0: das hat auch nichts mit der Stärke zu tun. Es gibt ja auch genug andere Proben in der Welt, ähm, wo dir vorgegeben wird, was du eben tun musst, wenn du zum Beispiel eine Statue auf jemanden stürzen möchtest.
1: Da waren wir beide nicht stark. Da brauchst du
0: Stärke dafür und wir haben es eben geschafft, uns da sehr oft bei zu verletzen, weil wir nicht genug Erfolge zusammengekriegt haben.
1: Weil wir halt einfach wussten, also das ist so eine Probe, das kriegen wir nicht hin. Also das kriegen wir mit einmal, gibt es unser Kartendeck nicht ähm, her. Weil so wie du ja sagst, ich nehme ja die Karten, die ich gemischt habe und ziehe dann je nachdem.
0: Was ich noch vergessen habe, man hat auch noch Karten jede Runde ausliegen oder bekommt neue dazu.
1: Womit ich mich dann die, vorbereiten kann. Genau,
0: die dann Spezialaktionen nochmal haben.
1: Also im Standard ist dann das einfach so. Ich
0: habe ja noch anderthalb Minuten, ich jetzt <lacht> Richtig, noch ganze, Podcast Du hast sogar zwei
1: Minuten, die Und. du so reinstreuen kannst. Ähm, das sind dann solche Sachen, einfache Sachen mit, füge einen Erfolg zu einer Scharfsinnsprobe hinzu, also die habe ich dann vorbereitet. Oder eben auch spezielle Fähigkeiten. Also für uns war am wichtigsten in unserer Zweierkampagne Zeiten der Not.
0: <lacht> ja, Zeiten der Not äh, heißt, wenn du eben keine
1: äh, Erfolge
0: aufdeckst, ja. keine direkten Erfolge, kannst du alle von diesen Inspirationssymbolen automatisch in Erfolge umwandeln. das, Und das
1: war wichtig.
0: Das, das war wichtig, aber es gibt auch Karten, wo gar nichts drauf ist. Dann, dann hilft dir das halt auch nichts. Oder wenn du halt nur eins hast, weil die sind jetzt auch nicht so häufig. Auf so einer Karte ist entweder keins oder eins oder zwei mhm. drauf, mhm. aber die Zweier die sind schon sehr rar gesät.
1: Also mir Was? hat ja Herr der Ringe, um auf meine eigene Frage zurückzukehren. Du hast
0: eine Frage gestellt?
1: Ja, wie ist es uns denn eigentlich so, gefallen hat? Wie, ja. Mir hat es gut gefallen in der Zweierkampagne.
0: Ja, wobei ich es echt herausfordernd fand. Also es, es skaliert sich ja auch so selbst ein bisschen runter. Je nachdem, wie viele Helden mitspielen, gibt es halt auch ähm, eine unterschiedliche Art an Gegnern, die auftauchen, mit zu zweit sind es halt wesentlich weniger als zu viert.
1: Aber nicht mit weniger Hitpoints, das ist noch wichtig, also ja. die sind immer gleich.
0: Und ähm, wenn man eben solche Proben machen muss in, in der Gegend für irgendwas finden. Auf oder einen Baum klettern zum auf Beispiel. Auf einen Baum klettern, eine Statue umwerfen, wie wir das ja schon hatten. Dann braucht man, also es gibt Sachen, da steht direkt da, du brauchst zwei Erfolge. Mhm. Es gibt aber auch... Äh, und dann kann man halt auch, hat man nur einen Versuch dafür. Genau, es der gibt aber ist dann auch gescheitert oder nicht. Kumulative Erfolge, wo man eben dann nochmal und nochmal und nochmal suchen kann. Und da ist diese Schwelle, die man erreichen muss, bis es dann erfolgreich absolviert ist, die Probe, eben auch niedriger, wenn man nur zu zweit ist.
1: Ja, weil man sich ja auch um verschiedene Sachen kümmern muss. Und also es ist dann halt wirklich so, wenn der eine da so einen kumulativen Erfolg machen möchte, dann steht er halt nicht mehr zum Kämpfen zur Verfügung oder für was anderes.
0: Man hat halt pro äh, Runde nur zwei Aktionen. Das und ist relativ wenig.
1: Wobei ähm, diese zwei Aktionen, die es gibt, ähm, sind ja das Bewegen an sich ist eins und Interagieren und Kämpfen, das war's schon. Also auch vom Regelwerk her ist es relativ überschaubar. Ja. Und das macht's auch so, finde ich, für mich,
0: man kommt schnell rein, man kommt schnell rein, man muss nicht viel wissen. Ähm, es gibt so ein paar Detailregeln, die wir ja jetzt immer mal wieder ähm, nachgelesen haben, sowas wie wenn man Ausrüstung findet, wie funktioniert das dann? Ähm,
1: Dazu gibt es dann aber das sehr gute Referenzhandbuch. Was ja von FFG
0: typisch ist.
1: Und was zum Ende hin der Kampagne dann auch auftritt, sind so, so Timing-Effekte, also wo man überlegt, da steht dann auf der Karte, wenn das eintritt, dann kann man das machen und dann passiert das. Und dann guckt man, ja, ist jetzt das davor? Weil manchmal ist es halt wichtig, ist der Org dann schon weg oder nicht weg irgendwie? Aber da muss man dann aus dem Bauch herausspielen. Also das wird nicht alles abgedeckt.
0: Ich möchte nochmal kurz über die App reden, mhm. weil das ja was ist, was durchaus Leute abschrecken kann. Genau. Also die App ist dahingehend super, dass man sich halt nicht großartig um... Darum kümmern muss, dass ein, ein Spieler dafür da ist, die Gegner zu steuern. Das übernimmt halt die App.
1: Die App ist auch super dahingehend, dass ja die gesamte Story da drin gesteuert wird. Und zwar zufällig. Je nach Kampagne. Es gibt zwar diese Eckdaten Hauptlinie. und auch ein paar Missionen, das haben wir jetzt schon festgestellt.
0: Ja, die sind halt wichtig für die Hauptstory, die müssen halt vorkommen.
1: Ja, nicht nur die für die Hauptstory, sondern so: Oh, da ist wieder ein Brunnen. Mhm. den haben wir doch schon damals gehabt, also in der anderen Kampagne. Klar, das würfelt das nur zusammen. Also da ist die App total toll.
0: Ich wollte sagen, dass die App auch Schwächen hat, durchaus. Mhm. Weil FFG hat ja eine ganz klare Linie gezogen. Es ist keine App, die weiß, wo ein Gegner wann ist. Also in folgende Situation, es wird gesagt, da und da taucht ein Gegner auf. So, dann hat man nach der Heldenphase eben eine Phase, in der die Gegner dran sind. Mhm. Dann wird einfach nur gesagt, dieser Trupp da oder dieser Gegner versucht jetzt, Held XY anzugreifen. Also das mhm. wird zufällig mhm. ausgesucht, wer eben das Hauptziel ist und kann er mit seiner Bewegung ähm, den halt nicht erreichen, dann sucht er sich die nächstgelegenen Helden aus. Das kann auch nochmal knifflig sein, weil das müssen wir dann entscheiden in manchen Stellen, wo es dann Genau. Ja. Aber prinzipiell weiß die App, ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Und das wird auch nicht angezeigt in der App. Nicht mal, wo sie, wo sie eingesetzt werden, die Gegner. Also sobald dieser Einsatzpunkt vorbei ist, tauchen diese Gegner auf der Karte in der App nicht mehr auf. Das kann halt durchaus zu Problemen führen. Bei uns zum Beispiel war das in der letzten Mission. Da hatten wir ähm, das Gefühl, dass die App sich einfach aufgehängt hat, weil sich nichts mehr bewegt hat. Also mhm. es war aber normalerweise so ein bisschen Nebel oder sowas. Also so ein bisschen... Und da hat sich halt einfach nichts mehr bewegt. Und da hat sich halt einfach nichts mehr bewegt. Und dann haben wir halt irgendwie drum geklickt.
1: Um Wie man das ja erstmal tut.
0: Richtig. Und dann ging das weiter. Und irgendwann später im Kampf haben wir festgestellt, dass die äh, App wollte, dass wir einen Gegner bewegen, von dem wir noch nie gehört haben. Und das hat halt in dem Moment, ähm, wo wir das Gefühl haben, es hat sich aufgehängt, hat einfach nur der Fokus auf die Stelle gefehlt, wo der Gegner einzusetzen war und wir haben nicht mitbekommen, dass der...
1: Genau und, und dass das dieses Angreifen, was du ja gesagt hast, also wo wir ja dann da reingestolpert sind, war dann eben, dass dann steht, bewege, bla bla bla, drei Felder. Wenn man jetzt aber nicht weiß... Wo ist der denn? Wie richtig, wo war der ursprünglich, ist... Erreicht er den jetzt oder erreicht er den nicht? Und
0: Gut, es war relativ klar, es muss relativ weit unten gewesen sein, also weit weg von uns.
1: Genau, das ist eindeutig. Und mit drei Feldern hätte war. es halt
0: nicht gereicht, aber in der nächsten Runde hast du das Problem ja wieder, weil du ja nur ungefähr weißt, er ist jetzt näher gekommen, aber...
1: Aber erreicht er uns ja. oder nicht? das ist, äh War
0: halt unser Problem, vielleicht waren wir auch einfach zu dumm.
1: Nein, es war ein Problem der App, denn ich habe jetzt... Äh, letztens gelesen in dem Update-Bericht, nur weiß ich nicht wie inwiefern das wirklich gefixt ist, angeblich ist äh, in der App das Strugging äh, oder also das Stillstehen der App gefixt worden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das die, ob die dieses Stillstehen damit meinten. Ähm, das müsste man sehen. Aber es war nur Einmal in zwölf Partien so. Ja. Das geht noch. Dazu hatten wir noch falsche Übersetzungen. In, oder nicht falsche Übersetzungen. Das ist,
0: war sehr lustig.
1: Es war dann halt irgendwann. Und dann steigt ihr zum Berg rauf und seht die Igel. Die Igel,
0: ja. Eddie the Igel war dabei.
1: Also ähm, da hat man gesehen, da gab es einfach noch ein paar Probleme. Aber das sind ja Probleme, die kriegst du eigentlich weggefixt. Also als eine App ist. Es ist natürlich für dich dann in dem Moment nervig, dass es passiert, aber es geht noch. Ich habe auch noch ähm, im Internet und, und das, ich glaube, das hat richtig gekotzt äh, einen gesehen. Irgendwie der letzte Kampf war ja bei uns auch, wo du dich auch. Äh, es gibt ja manchmal diese Dialoge, wo du dich entscheiden musst. Wo dann steht, bla 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 bla, was machst du? Und dann gibt es vier Auswahlmöglichkeiten. Und bei ihm war, Fragezeichen, Fragezeichen, also wirklich von der Folge, das passiert, war einfach nur irgendwelche, ja, äh, Charakter, also Zeichen. Die Antwort waren irgendwelche Zeichen und er wusste dann nicht, ja äh, und nu. Also das hätte mich richtig aufgeregt. Aber ich finde es geht. Also die, die App ja. ist ja nicht im Vordergrund. Das,
0: das stimmt, sie soll halt unterstützen. Und ich finde, das macht sie ganz gut.
1: Weil da ist es dann wieder, um zur Folge 37 zurückzugehen, da wäre es ja so mit dem Projekt Tiburu, dass die App ja wüsste, wo der Gegner steht.
0: Genau, das ist halt der Unterschied.
1: Aber dann brauche ich eigentlich nicht mehr das Spielbrett. Ich meine, es war jetzt schon grenzwertig bei Herr der Ringe. Einige Sachen musste man nicht... Unbedingt auf dem Spielplan machen. Also, man hätte das auch durchaus als App machen können. Aber es ist ja.
0: Es ist ja kein Computerspiel. Es ist kein
1: Computer. Richtig. Dankeschön. Was mir nicht so gefallen hat an Herr der Ringe, war die künstlerische Gestaltung des Kampfplanes. Denn, man muss dazu sagen, es gibt zwei Pläne. Das einmal ist dieser Reisespielplan, den man halt, ja, der aus verschiedenen Teilen besteht und dann nach und nach die Welt vergrößert und dann gibt es einen Kampfplan. Ey, dann halt
0: findet auf einem Reisespielplan statt oder findet auf einem Kampfplan statt. Wobei da ja nicht immer nur gekämpft wird. Mm. Es ist halt sozusagen reingezoomt in eine in, ja. in an einen Ort, also hast dann keine... Wälder und Auen, die du durchstreifst, sondern eben einen fixen Ort, der relativ begrenzt ist von den Feldern.
1: Ja, ganz genau. Das Ding ist halt, in der App selber, also man platziert dann auch Tokens mit, das ist jetzt ein Fluss und da hat man halt so einen länglichen Papp-Token mit, da ist jetzt ein Fluss, gibt es bestimmte Regeln, dass man darüber kann oder nicht rüber kann. In der App wiederum sieht das wieder ein bisschen schöner aus, also da ist die Mauer, die man platziert ist dann halt auch eine Mauer. Die Statue, die wir nicht umschmeißen können, ist dann halt auch eine Statue. Nur eben, wenn das dann vor allem liegt, ist das ein bisschen Fails da, finde ich. Also da muss man schon ganz schön viel Fantasie mitbringen, dass dieser Kampfplan zum Leben erwacht.
0: Wobei der natürlich äh, nochmal einen ganz anderen Fokus setzt so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Also das fand ich schon ganz gut. Die Szenarien oder Missionen waren schon abwechslungsreich.
1: Ja, ja. Entweder war die Mission an sich so ein... Ah. Wobei diese eine Mission, da hätten sie durchaus mehr machen. Also mehr von dieser... Diese eine
0: Mission, <lacht> über die du nichts sagen kannst, Richtig. weil wir ja nichts spoilern. Das ist super. Jeder weiß jetzt, was du nicht Mission
1: machst. Mission 4 hätte man durchaus nochmal öfter machen können. Die fand ich witzig von der äh, Herangehensweise. Ansonsten hattest du den oft genug den A-Moment während des Spielens? Irgendwie, also wenn so ein Twist kam oder sich die Geschichte das etwas anders... Das ist als, als jetzt eine
0: Frage an mich. Ja, das ist eine
1: Frage an dich.
0: Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und zu einer guten Unterhaltung gehört es ja auch, dass man mal so, so ein A, so ein Überraschungsmoment hat, wo man mhm. denkt, damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Also jetzt nicht unbedingt in, in der Story, aber in den einzelnen Missionen schon, wo eben wie diese Abwechslung, dass da dann was passiert, was wir halt vorher noch nicht hatten. Wo man sich wirklich was ausgedacht hat. Und das ist gerade in den späteren Missionen, finde ich, kommt das dann durchaus nochmal vor. Was einem ja gl gleich zu einem der Kritikpunkte führt, wo viele sagen, das ist halt nicht Herr der Ringe für sie, mhm, die Geschichte, die da erzählt wird. Ähm, da muss ich sagen...
1: Willst du, bevor du was sagst, noch unsere kleine traurige Vorgeschichte zu Herr der Ringe erzählen?
0: Nein. Nein. Das kannst du gerne <lacht> okay. tun. Du hast da, warst da eben näher dran. Ach so, die soll ich...
1: <lacht> Dann sage ich nochmal unsere kleine traurige Vorgeschichte. Also, wir beide haben natürlich die Filme gesehen. Ich habe drei Drittel der Bücher gelesen, Jasmin hat zwei Drittel der Bücher gelesen und hat jahrelang behauptet... Äh, nachdem ich ihr Teil dreimal ausgeliehen habe, sie hat es mir immer zurückgegeben. Komischerweise, als wir dann umgezogen sind, hat sie es dann in einer Kiste von ihr angefunden. Ich habe das Silmarillion in Teilen gelesen. Wir beide haben, nee, beim Hobbit, glaube ich, den hast du nicht gelesen. Ne? Den hast du nur in den Film. Den Hobbit habe ich gelesen und wir beide waren auch bei den Elrondern aktiv. Ich nicht. Ich habe da nur aus, aus
0: unterhaltungstechnischen <lacht> Gründen reingelesen.
1: Das war damals ein Forum, was sich gegründet hat zu äh, Herr-der-Ringe-Zeiten, also zum Film, zur Hochzeit. Und da kam halt unheimlich viel von der Lore, also von der Geschichte von Herr der Ringe. Habe ich da mitbekommen, da Fangeschichten und so weiter und so fort, was da abging.
0: Wobei das ja eher Mittelerde ist, nicht Herr der Ringe.
1: Ganz genau, das ist das richtige Stichwort zu der Story an sich. Es geht halt um Mittelerde und die Reise, die wir beim Herr der Ringe, beim Buch und beim Film haben, ist nur... Ein kleiner Teil daraus.
0: Da ist es natürlich ein bisschen irreführend, dass das Spiel Der Herr der Ringe Reise ja. durch Mittelerde heißt. Also es ist ja eigentlich ist es nur Reise durch Mittelerde.
1: Das würde aber keiner kaufen. Ja. <lacht> und es würde auch keiner kaufen, wenn da nicht Aragorn, Legolas, Gimli und Bilbo, Bilbo ganz genau dabei <lacht> sind. Alles Charaktere, die man aus den Filmen kennt.
0: Wer will schon BeraVor und den anderen, dessen Namen ich vergessen habe.
1: Die andere. Iriador, ja. BeraVor, Iriador. Wir werden jetzt gesteinigt von den Leuten, die das Herr der Ringe LCG spielen.
0: Ja, also die Baden und die Kundschafterin. Genau. Das Schlimme ist, einen von beiden spiele ich sogar.
1: Ja, die äh, Kundschafterin ja. spielst du sogar. Ja, die ist toll. Aber das ist es halt. Also man muss dazu sagen, dieses Herr der, die Story, auf die wir ja jetzt langsam uns hinarbeiten, also für mich keine Kritik. Es war für mich auch so, Bilbo, den ich gespielt habe, der irgendwann weg war. Also es war einfach mein Charakter. Also das, das war mir egal, ob das Bilbo war oder nicht. Das war ich.
0: Ich habe mich schon manchmal geärgert, dass Legolas nicht so cool drauf ist. <lacht> wie den, ja,
1: dass der einfach mal so 110, 130 Orks ohne Probleme unten kann da
0: kann schon einer ein Problem sein <lacht> noch hervorheben wollte ist, dass natürlich kann sich das anfühlen wie generische Fantasy mhm, mh. weil der, Ster der Zwerg ist stark, der äh, Elf ist geschickt und so weiter aber da muss man einfach mal sagen, Herr der Ringe Tolkien, was er halt erschaffen hat, das ist die Vorlage für die ganze andere generische Fantasy. Alles, was mhm. High Fantasy ist, kommt größtenteils von Tolkien und Herr der Ringe. Und da kann man eigentlich in einem Herr-der-Ringe-Spiel den wenigsten Vorwurf machen, wenn es generische Fantasy ist, macht es eigentlich genau das, ja. wofür es ja steht.
1: Du kannst ja auch nicht jetzt hingehen und sagen, ich nehme jetzt Herr der Ringe, reise durch Mittelerde. Und spiel die Reise vom Frodo zum Schicksalsberg. Weil das ist eigentlich über lange Sicht gesehen, wenn man mal nur das Buch liest, nicht den Film betrachtet. Ganz viele Landschaftsbeschreibungen und er trifft ganz viele Leute. Mehr ist das nicht. Die Schlachten, ich, ich weiß noch, wie ich in Buch 2, ne, wo ja dann die Schlacht äh, an der Klamm ist, an ne? Helms Klamm. Oh, oh, jetzt kommst du gleich, jetzt kommst du gleich. Oh, oh, jetzt geht's ab. Die dauert im Film, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Nach zwei Seiten war Schluss. Und das kannst du natürlich nicht machen, weil dann kannst du ja scheitern.
0: Ja, und das wäre ja nicht im Sinne.
1: Und dann sagst du wieder, äh, äh, es ist gescheitert und warum hat man das so gemacht? Und ja, es gibt halt ganz
0: viele Dinge, die an Herr der Ringe erinnern, Also man, die man treffen kann. Mhm, ähm, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber gerade bei diesen Begegnungsmarkern ähm, sind schon viele Sachen dabei, die dann eben nochmal ins Herr-der-Ringe-Universum gehören, ganz klar. Genau, ja. Danke, dass du aufs Scheitern hingewiesen hast. <lacht> ja. Das ist halt auch noch so ein Punkt. Missionen, wenn die scheitern, bis zu einem bestimmten Fortschrittspunkt, das macht nichts, es geht trotzdem weiter.
1: Man also, hat aber, es geht trotzdem weiter. Ja,
0: auch, also man hat halt vielleicht nicht so das Optimum rausgeholt. Man hat danach, ähm. auch,
1: das, man hat danach auch nicht unbedingt ein gutes Gefühl. Nee. Wenn eine Mission wirklich gescheitert ist. Es geht zwar weiter, aber du bist wirklich niedergeschlagen. Aber jetzt kommt ja das, worauf du hinaus willst.
0: Ja, es gibt dann durchaus Missionen später, wo dann gesagt wird, das hier ist jetzt eine kritische Mission. Wenn du jetzt scheiterst, dann ist deine ganze Kampagne vorbei. Das setzt ein bisschen unter Druck. So ähnlich wie wenn du sagst, jetzt erklär mal das Spiel in vier Minuten.
1: Ganz genau. Wobei man jetzt sagen muss... Das ist jetzt nicht so, also wir haben zwölf äh, Partien gespielt, im Internet habe ich wohl irgendwo gelesen, haben wohl auch Leute 14 äh, gespielt, also das kann sich durchaus ein bisschen unterschiedlich entwickeln. Und jetzt muss man aber sagen, diese kritischen Missionen, das ist nicht in Mission 2 oder 3, dass es dann schon heißt, hey, wenn es jetzt vorbei ist, naja, dann fängst du wieder vorne an, sondern diese kritischen Missionen, die sind ja weit hinten, also ja. die sind ja bei 8, 10 oder so, wo du sagst. Hast
0: jetzt nicht oh, unbedingt Bock zu scheitern? Richtig. <lacht>
1: Das muss Ich mal ich weiß auch noch nicht, ob bei diesen Missionen, die extra ein bisschen einfacher gehalten sind.
0: Also, naja,
1: das war
0: jetzt nicht so. Nee, man muss natürlich immer abwägen. Es gibt natürlich ein klares Ziel, auf das man hinarbeitet in der Mission. Aber da ist unheimlich viel, was einen ablenkt. Man muss zum Beispiel auch erstmal lernen, nicht jeder Kampf, nicht jeder Gegner, der da auftaucht, der muss unbedingt bekämpft werden. Also es macht manchmal Sinn, auch einfach in Bewegung zu bleiben, mhm. andere Dinge zu tun sich, oder sich aufzuteilen und zu sagen, ihr macht jetzt die Mission weiter, wir halten die ein bisschen in Schach, wir positionieren uns eben so, dass die zu uns kommen und nicht zu euch, egal was eigentlich die App sagt, weil wir dann näher sein werden und sie euch nicht erreichen. Also solche, solche Teamsachen und Entscheidungen, worauf fokussiert man sich jetzt, die sind durchaus wichtig.
1: Es ist ja auch ganz wichtig, dass es hier keinen Startspielerzwang gibt. Also es ist jetzt nicht dieses klassische, der muss immer Startspieler sein, sondern sobald eine neue Runde ja anfängt, kannst du ja wieder als Gruppe neu entscheiden, jede Runde, wer fängt wie an, wer macht was als erstes und so weiter und so fort. Und das ist halt auch unheimlich wichtig, finde ich.
0: Ja, gerade beim Zusammenspiel der Gruppe gibt es genug Fähigkeiten, wo man sagen muss, der muss... Vor dem dran sein, damit der mhm. ihm irgendwie noch einen Bonus mitgeben kann. Oder der muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Gegner weg sind, damit der andere sich frei bewegen kann und eben nicht geschlagen wird.
1: So wie es ja bei der Runde, der Viererrunde mit äh, Patrick und Sina ist. Als Beispiel da, wo Patrick ja die Baden spielt und dann eben sagt, ich nehme erstmal diese Schicksalstoken, weil wenn ich vor dir dran komme kann ich dir am Ende meines Zuges einen dieser Schicksalstoken einfach geben.
0: Meinst du die Inspiration?
1: Genau, die Inspiration. Es <lacht> ist doch Schicksal. Nein. Da macht es das natürlich, wie du sagst, wichtig, sich auf die Mission zu konzentrieren. Aber es gibt ja noch so viel anderes zu entdecken.
0: Ja, ja. <lacht> Was auch nicht ganz unwichtig ist.
1: Das haben wir nach dem Ende der, der Zweierkampagne festgestellt.
0: Ja, manchmal waren wir uns in der Zweierkampagne, waren wir eben so froh, dass wir die Mission jetzt schon geschafft haben, dass wir halt relativ wenig nebenbei gemacht haben tatsächlich.
1: Das hat uns, denke ich mal, ein bisschen das Genick gebrochen am Ende. Also ja. Spoiler voraus, wir haben die nach zwölf Missionen es nicht geschafft, Mittelerde zu retten.
0: Okay, irgendwie müssen wir es ja überlebt haben, weil, wir, ja. weil die Charaktere werden ja später <lacht> wieder dabei sein.
1: Und da ist es dann halt einfach so, muss ich sagen, es gibt halt genug Zeug zum Ablenken und hier ist wieder das Tolle dabei, es merkt sich die App, weil wenn ich jetzt, oh jetzt, muss ich, jetzt muss ich was finden, was wir generisch raushauen können, wenn ich einem Bootsbauer dabei helfe, sein Boot zu flicken zum Beispiel, also dafür ja auch Aktionen aufwende, dann kann es durchaus sein, dass dieser Bootsbauer in zwei, drei Missionen später mir dieses Boot zur Verfügung stellt, um Irgendwo schnell hinzukommen oder sowas. Das ist natürlich wieder was, das kannst du nur durch eine App realisieren. Das geht ja gar nicht mit einem. Es geht zwar schon mit dem Overlord irgendwie, dann zieht diese Karte rein, aber ich finde, so ist es erfrischender, überraschender.
0: Das ist im Prinzip wie bei Time Stories: hast du den grünen 3-Token.
1: Ja, nur ist es hier nicht der grüne 3-Token so generisch abstrakt irgendwo. Was man noch dazu sagen muss, ist, es sind ja wieder Miniaturen mit dabei. Sechs Stück, haben wir ja gesagt. Und auch,
0: aber auch Gegner.
1: Aber auch Gegner. Und die sind Fantasy Flight Games typisch gut gearbeitet. Es ist jetzt nicht die beste Qualität, aber es ist schon eine richtig gute Qualität. Das macht auch teilweise Spaß, die zu bemalen. Teilweise, weil... Teilweise. <lacht> Hauptcharaktere, ja, die Gegnerhorden ist schon ganz schön viel und langweilig. Was
0: denn, ein Ork, den Tungste du irgendwie etwas was <lacht> Braun matschiges? oder ist er fertig?
1: Habe ich ja auch schon so ungefähr, aber dann kommt bei mir dann doch irgendwo, ah, da müsste man noch ein Detail und da noch und dann, ja, verliert man sich in den Details. Aber ich habe sie mittlerweile fast fertig. Also jetzt, wo wir mit der Kampagne durch sind.
0: Ja, aber wir spielen ja eine zweite Kampagne zu viert.
1: Ja, ganz genau. Da kommen sie natürlich bemalt schön auf den Tisch. Was aber dann ein Problem einfach gibt, ist, dass man von der App gesagt bekommt, da kommen drei Orkspeer hin. Dann nimmt man aus seinem Pool drei Orkspeer, die ja alle gleich aussehen, und stellt ein Fähnchen dazu. Dann sagt die App zwei Minuten später, ach übrigens, da kommt auch noch ein Orkspäher hin, ohne Fähnchen oder ein anderes Fähnchen. Und irgendwann äh, haben wir es oft genug geschafft, dass die auf ein Feld sich bewegen, wo die Helden stehen. Und da konnte man einfach nicht mehr auseinanderhalten, welcher Ork das gehört Das ist ja wohin. auch
0: eigentlich wurscht. weil Wenn du einen Trupp besiegst, nimmst du drei weg <lacht> und das entsprechende <lacht> das ist Fähnchen. Richtig. Ist egal, welcher da noch steht.
1: Aber das ist ein Unterschied zu Imperial Assault zum Beispiel, wo ich halt wirklich die Truppen, wo ich dann halt drei Sturmtruppler habe und diese drei Sturmtruppler sind als Trupp auch identifizierbar. Das funktioniert. Ja. Das funktioniert bei Herr der Ringe nicht so gut. Was auch nicht so gut Gut ist mittlerweile in der App, kann man doch glatt noch eine neue Kampagne kaufen. Oh. Für, ich glaube 5 Euro sind es. Wo man dann mit den Figuren und den Teilen des Grundspiels einfach eine neue Kampagne machen kann.
0: Ja, das ist ja im Prinzip ja vorhersehbar gewesen, dass das kommt.
1: In dieser Kampagne gibt es ja auch wieder kommen die Figuren vor, die du in dem Erweiterungspack kaufen kannst und da hätte ich mir vielleicht irgendwas gewünscht, dass man sagt, wenn du schon dieses Erweiterungspack zum Beispiel kaufst, ne, dann kriegst du den Code, um eben diesen Kampagne zu spielen, weil im Normalen nimmst du dann halt Tokens oder andere Orks oder sowas in der Richtung. Ja.
0: Da bist du jetzt aber im Prinzip ähm, war das ja klar, dass das in so eine Richtung läuft, wie das zum Beispiel Chronicles of Crime auch macht, dass ihr eben mhm. in der App einfach Inhalte hinzufügen können, die du mit dem vorhandenen Material dann halt spielen kannst. Ja. Ist ja, ja nicht schlecht. Natürlich. wenn Es nimmt keinen Platz im Regal weg.
1: <lacht> und wenn du hin und weg bist von dem Spiel, holst du dir einfach das Ding für 5 Euro und spielst dann nochmal. Also man muss ja auch sagen, wir haben ungefähr hochgerechnet 20 stunden damit verbraucht mit der kampagne finde ich sogar noch mehr plus jetzt die kampagne die kommt also vom ähm, reinen was man kriegt ist es eine ganze menge und es ist eine ganze menge tiefgang finde ich also wie ich dabei ich, ich war da richtig ich war dabei und es war auch so wir haben sie ja teilweise im urlaub gespielt wenn es draußen geregnet hat und dann war die mission vorbei und ich war echt niedergeschlagen also ja, dann, dann war so ah, normalerweise sagst du ja vielleicht in so einem Kampagnenspiel gerade als Rezensent, da komm, das müssen wir schnell durchhauen, zack, 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 aber dann war so dieser Punkt nee, ich brauche jetzt erstmal, das, das geht heute nicht mehr, das ist, ich bin zu traurig, dass das nicht geklappt hat, weil es ja teilweise auch nur daran liegt, mit der Zeit, wir kämpfen auch die ganze Zeit gegen eine Bedrohungsleiste, also also eine, eine, eine Gesamtbedrohung die kann sich erhöhen, verringern, je nachdem, welche Ereignisse halt stattfinden. Und dann hast du diesen Zeitdruck und dann hat der kleine Bilbo das nicht geschafft. Oder Legolas, wo du dir dann aufwünscht ja, ich will auch, dass der so ist wie in den Filmen, dass der da am Olifantenrüssel entlang äh, schlittert und so.
0: Es gibt keine Olifanten in der Mission.
1: Nein. Das ist richtig, es gibt keine, aber es gibt was anderes und das ist groß und böse. <lacht> ja, dieser Höhlentroll, den ihr aufmacht, wenn ihr die Verpackung eröffnet, der, kommt der vor. ist nicht <lacht> drin, weil sie Plastik übrig hatten. Ich würde aber, also ich, ich freue mich schon, dass wir die vierer Viererkampagne durchspielen. Jetzt muss man sagen, bei der Viererkampagne gibt es ein paar Sachen, einige Missionen, wo wir schon gesagt haben, ähnlich wie bei Time Stories damals, das entscheiden nicht wir.
0: Ja, glücklicherweise sind wir aber sehr vergesslich. Das schon dazu geführt hat, dass wir die gleichen Fehler nochmal gemacht haben.
1: Jetzt sagst du wir, das wir ist hier ja, nicht ganz ich, richtig. Ja, ich,
0: ich, gibst du, ich war es. Aber ist ja auch wurscht, das macht ja auch spannend, das macht es ja auch spaßig, also dass wir halt nicht nicht mehr wissen, also hinterher weiß man da, ja, da war ja. was. Aber dadurch haben wir eben an der, an der Kampagne jetzt irgendwie genauso viel Spaß wie beim ersten Durchlauf. Auch weil ja andere Nebenmissionen dazukommen.
1: Genau. Das Einzige, womit wir hineingegangen sind, das weiß ich noch äh, nach dem Ende der Zweierkampagne, in die Viererkampagne, also wir hatten ja Viererkampagne gestartet, Zweierkampagne durchgespielt und dann wieder mit der Vierer, ist, dass wir dann gesagt haben, Leute, wir müssen mehr Nebenmissionen machen. <lacht> das ist das Wissen. Also das ist auch für euch der Spoiler da draußen, wenn ihr das spielt und ihr habt noch genug Zeit durch die Bedrohung, Macht noch eine Nebenmission, weil das rentiert sich nach hinten raus und kostet euch dann nicht den Sieg. Und ihr rettet damit ja. ja, Mal das kleine Tränchen hier wegdrücken.
0: Ja, ja. <lacht> das war jetzt, aber jetzt müssen wir aufhören, über Herr der Ringe zu reden. Ja, du wolltest
1: Herr der Träume eben Klein schon Nein, und
0: zu Herr der Träume übergehen.
1: Ja, das ist ja meine große Herausforderung. Ja, jetzt ne?
0: darfst du erstmal mal sagen...
1: Von wem? Ja. Ähm, Herr der Träume. Auch bekannt als Stuffed Fables, ist von Jerry Hawthorne. 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 Jerry Hawthorne. Jerry Hawthorne. Von Jerry. Und äh, die Grafiken sind von Kristen Pauline oder wahrscheinlich Kristen Pauline und Tregis. Das hatten wir schon mal Wie gesagt. Madonna. Ja, richtig. Ja, genau den Name. gleichen Gag hast du damals schon ja, mal gesagt. Ja, ja, natürlich. Jetzt muss ich es ja sagen, ne? Vier Minuten.
0: Gut, ich bin bereit. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Also Jan, wie funktioniert denn der Herr der Träume?
1: In Herr der Träume spielen wir Plüschtiere, die äh, ihr kleines Mädchen beschützen. Dazu hat jeder von uns ein Plüschtier vor sich und dieses Plüschtier ist mit verschiedenen Fertigkeiten ausgestattet, was es äh, in den verschiedenen Rollen gibt. Wenn wir dann an der Reihe sind, greifen wir in einen Beutel, wo Würfel vorhanden sind in verschiedenen Farben. Diese Würfel ziehen wir raus, gucken, was wir vorhanden wir haben. Haben wir einen schwarzen Würfel, legen wir die auf eine Bedrohungsleiste, haben wir einen weißen Würfel, können wir den Würfel, um mehr Watte zu bekommen, denn Watte ist das ja, Lebenselixier unserer Plüschtiere und die anderen Würfel, die es dann gibt in Grün, Gelb, Blau und Rot stehen für verschiedene Fähigkeiten da, mit denen wir, ja, mit der wir in der Welt der Träume interagieren können. So können wir zum Beispiel mit jedem Würfel laufen. Ich habe den pinken Würfel vergessen. Ja,
0: ist mir <lacht> aufgefallen. Ja,
1: der ein Bonuswürfel ist. So können wir mit jedem Würfel laufen. Für den Nahkampf brauchen wir einen roten Würfel. Für den Fernkampf brauchen wir einen grünen Würfel. Für... So, Denkaufgaben brauchen wir einen blauen Würfel und für ja, äh, Suchaufgaben brauchen wir einen gelben Würfel. Wenn wir also irgendwo eine Aufgabe erfüllen wollen, müssen wir den entsprechend farbigen Würfel nehmen, den würfeln und gucken, ob der Wert, den wir gewürfelt haben, gleich oder größer dem geforderten Wert ist. Bei Gruppenaufgaben ist es so, dass die Werte gesammelt werden aus verschiedenen Gruppen oder Mitspielern. Und so gehen wir durch das ganze Abenteuer, durch das Abenteuer selber ist in verschiedene Geschichten unterteilt und jede Geschichte wiederum ist in verschiedene ja, Kapitel unterteilt und jedes Kapitel wiederum findet in einem Spielbuch statt, wo auf der linken Seite der Spielplan ist und auf der rechten Seite die Erklärung. Das heißt, wir haben gar keinen Spielplan, den wir ausbreiten, sondern wir schlagen ein Buch auf und auf der linken Seite dieses Buches, das ist ein großes äh, Ringbuch, platzieren wir unsere Miniaturen und bewegen uns da und machen dann eben die entsprechenden Aufgaben. So, das ist die Kurzform. Wer die Langform haben möchte, der soll sich einfach Fuchs und Bär anhören. Die reden da stundenlang darüber, wie es funktioniert.
0: Oder mein Review lesen. Oder
1: dein Review lesen. Oder die
0: Regelanleitung. <lacht> im, ähm,
1: Im Grunde genommen, wie ich ja schon sagte, relativ einfache Regeln. Also das kriegt man schon in der ersten Geschichte, werden einem die Regeln langsam beigebracht. Und danach spiele ich dann einfach.
0: Guck mal, nicht mal drei Minuten.
1: Ja, das geht ja ruckzuck ist das hier. Es ist aber schon ein bisschen schwierig, ne? weil du dann so, wupp,
0: ja, ja. Ja, so
1: konzentriert drauf. Ja, aber du
0: hast dich ja darauf vorbereitet. ich mich nicht.
1: <lacht> was heißt da vorbereitet? Du hast so Notizen gemacht. Nein, das sind ja nur über was ich reden möchte ja. bei ähm, Herr der Träume.
0: Was ganz toll ist an Herr der Träume ist das Setting.
1: Ja, das, das stimme ich dir noch das zu. Das
0: finde ich total super. Also mit... Muscheltieren, so als Protagonisten und diesem leicht düsteren Setting, das finde ich richtig klasse umgesetzt.
1: Du warst ja auch damals gleich hin und weg davon, weil ich glaube, es war das zweite Mal, dass ich in Essen gelaufen bin, um einen Platz zu reservieren.
0: War vor zwei Jahren.
1: Da gab es die englische Version, ich weiß aber nicht, ob es die englische Version war, die schon draußen war oder ob es noch ein noch Prototyp nicht. war. Es war noch ein Prototyp. War noch ein Prototyp? Und da weiß ich noch, ich hatte keinen Platz, weil irgendeiner mit einem Presseausweis sich schon einen Platz geschnappt hatte. Du und Sina, ihr habt das gespielt, kamen dann wieder und beide haben sie mich angegrinst. Und meine Frau sagte zu mir dann, ich will das haben. Und dann mussten wir warten. Zwei ganze Jahre. Vor allem
0: unsere Tochter musste, musste warten, weil ähm, die war damals zehn. Mhm. Und die fand es auch total toll. Ich habe ihr dann Fotos gezeigt und erzählt, was man da so, was, was man da so macht und äh, sie war richtig Feuer und Flamme und jetzt war das Problem natürlich das ist sehr storylastig also kann man das ja schlecht mit seinem Kind auf Englisch spielen ja und dann wurde das immer wieder verschoben und, und verschoben. kam dann letztes Jahr doch nicht
1: und dann, und, und und dann wurde es verschoben und dann kam es doch
0: und dann kam es doch richtig und jetzt war sie ja mittlerweile zwölf als wir es bekommen haben
1: und zwar äh, Pubertäre zwölf ja muss man noch und dazu plötzlich sagen plötzlich
0: ist sie in der Pubertät ähm, alles ist total doof dadurch war das mit den Kuscheltieren dann schon eher so ein bisschen äh, nicht so cool wie Arcadia Quest mhm, irgendwie. Mh. Sie möchte eigentlich lieber was spielen, wo man sich auf die Mütze haut gegenseitig. Ja. ja. Also das war halt nichts für sie.
1: Nee, absolut nicht. Aber wir haben ja noch ein kleines Kind. Haben gedacht, oh, da haben wir doch was. Das ist doch genau was für sie. Haben also dann die Runde angefangen mit dem kleinen Kind und dem großen Kind. Das große Kind hat dann irgendwann gesagt, äh, nö, ich bin raus. Und das kleine Kind, das war schon relativ früh raus, weil die Downtime einfach zu hoch war. Also das kleine Kind, das kann noch nicht lesen, noch nichts, machen, muss alles vorlesen für das kleine Kind. Und das saß dann ganz gespannt dran, oh, oh, jetzt geht's gleich los, jetzt gleich, gleich, gleich bin ich dran. Und dann haben wir gesagt, jetzt bist du dran, du ziehst jetzt deine Würfel aus dem Würfelbeutel. Hat sie die Würfel rausgezogen.
0: Jetzt kommt das große Problem von genau. der Herr der Träume.
1: Das ganz, ganz große Problem, wo ich finde, das kleine Kind zieht die Würfel raus und keiner dieser Würfel hat ihr was gebracht. Also sie hat sogar noch, ich glaube, zwei Schwarze rausgezogen, die ja weggelegt werden und damit die Bedrohung aufbauen. Weil wenn ich irgendwann so viele schwarze Würfel gezogen habe, wie ich Mitspieler habe, dann kommen eben die Monster oder agieren die Monster.
0: So fies, nicht Mitspieler.
1: Stoffis, oh, Entschuldigung, ja. Und da hat sie die noch rausgezogen, hat hat andere Würfel gehabt, mit denen sie nichts anfangen konnte. Und da war ihr Zug nach, geschätzt, zwei Minuten vorbei. Und jetzt muss man überlegen, dass dieses kleine Kind wartet und wartet und wartet. Und jetzt kommt es dran und dann heißt es, nee, du kannst nichts machen eigentlich. War. Sie kann
0: Würfel weitergeben, aber das nutzt einem auch nichts, wenn alle anderen schon einen Würfel da liegen haben bei sich.
1: Und auch bei dem Kleinkind bei uns muss man halt sagen, das ist ein sehr lebhaftes Kind. Also das will auch Action haben. Das ist nicht damit äh, einverstanden, so ungefähr, hey, ich spiele zum Wohl der anderen, so ungefähr, sondern nee, ich will auch mal würfeln. Ich glaube, das ist dann weggegangen, das kleine Kind, und hat dann bei dir noch mitgespielt ein bisschen, ein bisschen mitgewürfelt ja, oder so. Ist sie,
0: ist sie gekommen, durfte dann bei mir die Würfel rausziehen, äh, damit sie nicht ganz so lange warten muss. Ähm, aber trotzdem, also das hat sie dann nicht überzeugt an der Stelle einfach. Das ist eine Mechanik gewesen, die ihr einfach nicht entgegengekommen ist. Und wir haben ja auch oft genug, also genau, wir wissen ja, okay, wir werden, das, das zögert das Ganze jetzt zwar noch ein bisschen raus, ich kann diesen Zug nichts machen, aber wir bereiten ein bisschen vor, dass ich nächsten Zug vielleicht was machen kann, was sinnvolles äh, Oder gib dir Würfel, die du gebrauchen kannst. Aber das hat halt auch alles seine Grenzen. Also es ist Manchmal einfach so, dann hat der andere vielleicht schon seinen Ideal. Also man kann einen Würfel speichern eben auf mhm. seiner Karte, um die dann entweder zur Verteidigung zu nutzen oder halt später für eine Aktion einzusetzen. Also man kann den sich da sozusagen lagern. Ja. Und wenn man da aber schon den idealen Würfel liegen hat, dann muss mir auch keiner mehr einen Würfel geben.
1: Genau. Und wenn du den nicht da liegen hast und die anderen ziehen den einfach nicht, ähm, klassisches Beispiel, Stampfi, der kleine Elefant, das ist so ein Tank, also ein Schutzschild, der sich vor der Gruppe hinstellt, um Wird Schaden, ja, Schaden einzustecken oder sonstiges. Jedes Mal, wenn ich Schaden bekomme, kann ich einen Würfel, wenn ich ihn dann vorbereitet habe, werfen und schauen, ob ich den Schaden abwehren kann oder nicht. Komme ich über den Schadenswurf, den ich bekomme, behalte ich den Würfel und der Schaden ist abgewehrt. Und dadurch kann es durchaus passieren, dass ich nicht getroffen werde. Das Problem ist aber, wenn keiner den passenden Würfel an Stampfi weitergeben konnte. Und da ist es dann wieder wichtig, dass es wirklich ein blauer Würfel ist und kein äh, pinker Würfel, der irgendwie für alles genutzt werden kann. Weil einige Karten halt äh, direkt draufstehen haben, gibt plus eins auf den blauen Würfel.
0: Oder der kann halt den blauen Würfel nochmal werfen.
1: Genau. Wenn aber keiner bis dahin Stampfi diesen blauen Würfel gegeben hat, weil keiner einen blauen Würfel gezogen hat, dann kann Stampfi den auch nicht einsetzen. Und
0: Na doch, er kann ja halt einen andersfarbigen haben, hat dann halt die Boni nicht
1: drauf. Ja, das meinte ich. Also klar, er kann den anderen haben, aber auch dann wiederum muss er halt gut würfeln.
0: Andererseits nutzt es halt nichts, wenn er schon einen blauen da liegen hat, ihm dann einen grünen zu geben zum Beispiel. Genau,
1: und somit habe ich eben auch für uns, wir haben am Anfang, wo dann die Kleine dann so, ah, das war mit dem Ziehen der Würfel nicht so toll, ging das dann immer weiter. Also wir haben die Kampagne dann weitergespielt und weitergespielt und haben dann gemerkt,
0: es ist sehr oh, glückslastig.
1: Und nicht nur glückslastig, wenn ich die Würfel ziehe, sondern auch glückslastig, wenn ich den Würfel dann habe.
0: Und geworfen habe.
1: Und ich weiß nicht, wie oft ich genervt und im Gegensatz zu Herr der Ringe, war ich hier bei Herr der Träume. Oft genug genervt, wenn ich habe die richtigen Würfel, weil dann gibt es ein Szenario, da braucht man nur grüne Würfel. So, dann ziehe ich zwei grüne Würfel, würfel die und die kann man dann entweder alleine würfeln und die Augenzahl nehmen oder ich kann sie auch zusammenwürfeln, um einfach damit eine größere Augenzahl zu nehmen. So, und dann gibt es zum Beispiel den Punkt, springe über den Abgrund, würfle eine 4. So, dann hat man zwei grüne Würfel und dann denke ich mir, okay, im statistischen Mittel macht jeder Würfel ja eine 3,5. Das heißt, theoretisch, wenn ich beide zusammenwerfe, müsste ich ja auf eine 7 kommen, das sollte reichen, um die 4 zu erreichen. Wenn ich würfle, eine 1 und eine 2. Super. Ja, passiert, ne? Ja, ne? Und dann stehst es du gibt, da und kommst gibt, nicht vorwärts.
0: Es gibt natürlich auch das absolute Gegenteil davon.
1: Ja, das, das hatten wir auch. Das
0: Szenario fängt an, du machst deinen Zug, ich ziehe Würfel und denke, wow, ich kann damit das Szenario jetzt sofort beenden.
1: Nein, das hast du dir noch nicht mal gedacht also, gehabt. Ja, aber
0: man versucht es halt mal. Ich laufe jetzt mal dahin, dann schieße ich mal da drauf. Das war ein grandioser Treffer. Der Gegner ist tot, das Szenario ist beendet.
1: Ja, und, und, und das war genauso eins. Ich glaube, ich habe fünf Minuten den Text vorgelesen. Meine Frau, also ich war einmal dran, Jasmin war dran, pupp, pup, 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 tot. Das war noch nicht mal drei Minuten oder so. Und
0: wenn man halt die idealen Würfel zieht und dann damit auch noch das würfelt, was man braucht.
1: Da ist es mir dann halt einfach zu glückslastig. Auch ja. im weiteren Spielverlauf ist man halt in diesem Reich der Träume, wo die vergessenen Spielsachen sich drin äh, wiederfinden. Und da trifft man auch auf Leute. Und diese Leute, auf,
0: Kusch auf Kuscheltiere, andere, ja, Spiel andere Kuscheltiere, Spielzeug, Spielzeug, ja genau, andere mal, Spielzeug
1: ja. die wandern dann in ein sogenanntes Abenteuerdeck die dann also irgendwann vielleicht gezogen werden können. Aber auch da wieder habe ich einen Glücksfaktor mit können vielleicht meinst gezogen werden.
0: Meinst du die Vergessenen?
1: Ganz genau die Vergessenen, meine ich. Und da ist mir Herr der Träume einfach wirklich zu glückslastig. Das haben wir dann gemerkt, als wir die Geschichte unseren Kindern vorgelesen haben. Die Story Teile. Also du, du liest dir ja erstmal vor, was alles passiert ist, bla 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 bla. Das ist dann einfach ein bisschen zu langatmig, fand ich. Also das hätte man vielleicht nochmal ein bisschen aufsplitten können. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich persönlich fand die Story an einigen Teilen zu lang.
0: Also die einzelnen Geschichten sind halt, die sich über mehrere Kapitel erstrecken, sind halt ziemlich lang. Man spielt da schon äh, ordentlich dran.
1: Ja, man kann zwar Zeit speichern, das ist jetzt es kein gibt, Problem.
0: Ja, es gibt keine offizielle Speichermöglichkeit. Ja, ein Beutelchen Gott, auf und fertig. Genau, ein schönes Foto gemacht oder so. Und ja, dann passt stand. das. Ähm, man ist da ja kreativ. Weil es kann ja durchaus sein, dass man es dann mal weglegen muss, weil es klingelt oder sonst was.
1: Ja. Weißt du, was mich auch noch gestört hat? Das ganze Spiel. Ich habe nochmal im Nachgang alle Kapitel durchgelesen. ne ist mir dann doch zu kampflastig. Alle Geschichten gehen auf enden auf einen Kampf, also gehen auf einen Kampf hinaus. Außer man hat so ein Glück wie wir mit, man würfelt dann einfach gut und es kommt halt nie dazu, weil man relativ schnell durch diese Mission durch ist. Aber ansonsten, du kommst immer auf einen Kampf. Also es, ist, es gibt keine Situation, wo du das auch mal einfach anders erklären kannst. Weil ja durch allein durch die schwarzen Würfel, die ich ziehe, kommt es irgendwann zu einer Begegnung und ah die Krabbler, die Krabbler kommen und die Kleffer und so weiter und so fort. Und das finde ich ein bisschen für ein Kinderspiel nicht gut. Ich persönlich. also ich, ich, Man muss dazu noch sagen, ich, vielleicht hört man schon raus, dass ich da etwas...
0: Du bist sehr negativ jetzt ja. gerade. Ne? <lacht> ja, das finde ich auch, dass du sehr negativ bist.
1: Aber Weil so ist es halt. Ein Block, zwei Stimmen.
0: Das Ding ist, also ich finde die Geschichte schon schön. Die da erzählt wird. Ich finde das Setting auch ganz toll. Dieser Mechanismus mit dem Beutel, den finde ich sehr ernüchternd. Weil er halt der macht es auch stellenweise kaputt einfach. An, der ist halt doppelt glückslastig, mhm. weil du ja erstmal Würfel ziehst und dann auch noch, also musst du musst die richtigen Würfel ziehen und dann auch noch das richtige damit würfeln, weil es reicht ja nicht den Würfel zu haben, du musst dann auch ein bestimmtes Ergebnis damit erzielen. Mhm, mh. Aber die Geschichte ist durchaus belohnend.
1: Wenn ich es nur auf die Geschichte runterbreche, ja.
0: Jetzt gibt es ja noch das Comanauts. Das ja. ist ja eigentlich der genau der gleiche Mechanismus mhm. mit einer erwachsenen Story. Person, ja, ja. Da haben wir uns allerdings jetzt wegen dem Mechanismus dagegen entschieden.
1: Und genau das gleiche ist dann auch schon im nächsten Jahr. Da soll das Aftermath herauskommen, wo wir Nagetiere spielen. Ja, deswegen kaufen wir das. Ah, aber ja, wenn da dieser Würfelmechanismus wieder. Du wirst wieder es
0: mit mir spielen und du wirst Freude
1: daran haben. Ja, ich, ich hoffe einfach, dass sie den Würfel. Also, der Würfelmechanismus ist ja nicht schlecht. Ne? Prinzipiell erstmal. Aber er gibt mir zu wenig Manipulationsmöglichkeiten. Also, ich, ich, ich fühle, ich habe mich bei Herr der Träume zu oft vom Spiel gespielt gefühlt. Also, dass ich gar keinerlei. Möglichkeiten hatte. Zum Beispiel mal zwei gelbe umwandeln in den grünen, den ich brauche. Also irgendwie sowas, verstehst du? Ja. Dass ich ein bisschen mehr äh, Sachen einfach machen kann.
0: Da merkt man halt, dass du ja ein äh, Profispieler bist.
1: <lacht> oh.
0: Der, naja, was heißt Profispieler, aber jemand bist, der schon viele Dungeon Crawler gespielt hat. Mhm. Und in der Regel kannst du immer was machen, weil du eigentlich nicht auf solche Sachen beschränkt bist die dir vorgegeben werden, womit du dann halt agieren musst, sondern du hast relativ viel Freiheit dabei, was du machst. Mhm. Also ja in der Regel hast du ja bewegen, kämpfen und das ist unabhängig davon, was für also weil du es gibt keine verschiedenen Würfel, die du ziehst erstmal diesen Glücksfaktor beim normalen Dungeon Crawler hast du einfach nicht, sondern du weißt genau, ich kann jede Runde
1: kämpfen. Irgendwas machen.
0: Kämpfen kann ich jede Runde, auf jeden Fall, ja. wenn ich mich richtig platziert habe. Ich kann das machen.
1: Ich kann vielleicht ähm, nicht so erfolgreich ich sollte, kämpfen. Oder aber ich sollte ich kann. es vielleicht auch nicht unbedingt,
0: <lacht> ja. aber ich kann. Richtig. Das ist jetzt halt, das hast du jetzt hier nicht. Und da ist die Frage, liegt das daran, weil es ein Dungeon Crawler für Einsteiger ist, für Kinder? Oder für Eltern mit Kindern, muss man ja sagen. Weil ja. es ja, für Kinder alleine ist es nichts. Eindeutig nee, nee, nicht. Nee. Es muss ja, muss ein Erwachsener dabei sein. Das ist ja... Vielleicht mit Kindern besser wäre, aber für unsere Kinder einfach nichts war.
1: Ja, also ich, ich, sehe ich genauso. Ich, ich finde, es ist halt, hat ein ganz enges Zielpublikum, in dem sich der Herr der Träume bewegt, weil auch die Geschichten, das war ja auch bei, äh, ich meine, es werden so typische Geschichten angesprochen. Die erste Geschichte geht darum, dass das kleine Mädchen das erste Mal alleine im Bett schläft. Ohne Mama, ohne Papa. Ohne Gitter. Ohne Gitter. Und das war so eine Geschichte, die für unsere Kinder absolut nicht nachvollziehbar, weil die schon mit, sobald die bei dir nicht mehr an der Brust hingen, waren die in ihrem eigenen Zimmer und haben da schon alleine geschlafen. Also die Kleine fand zwar die Geschichte toll, konnte sie aber nicht nachvollziehen, weil sie nicht wusste, ja, wovor hat die dann Angst? Und ja, das auch, war das Problem auch dabei.
0: Auch andere Themen sind teilweise so ein bisschen, hm, also von, gerade von den Gesprächsthemen, die dann angeboten werden, ja auch nach jeder äh, Mission ja. oder nach jeder Geschichte, hast du eben so ein Gesprächsthema mit Kindern. Und da denkst du auch, also für die Große ist es auf jeden Fall nichts, für die Kleine auch nicht mehr unbedingt. Also da sind teilweise Themen dabei, da brauchst du mit unseren Kindern gar nicht drüber sprechen.
1: Ja, also deswegen also, sehe ich, das ist zu eng. Von, ja. also, ist
0: gut gemeint, ist aber nicht so gut umsetzbar.
1: Deswegen kannst du halt bei Herr der Träume sagen, es kann bei dir funktionieren es mit deinen aber Kindern, nicht. aber es muss nicht. Es ist jetzt nicht so der Punkt, dass man, dass wir jetzt sagen würden, hey, du suchst ein Spiel für deine Familie, nimm Herr der Träume. Also ich würde hier mittlerweile bei uns in der King sagen, du möchtest Herr der Träume ausprobieren, nimm entweder unseres, oder hol dir das aus der Spieleausleihe, aber probier es erstmal aus, bevor du es wirklich kaufst, in dem Sinne. Was mir auch noch ein bisschen aufgefallen ist, dass das hat ein bisschen gedauert, ähm, weil das nicht sofort ins Auge trifft. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es eine Diskrepanz zwischen den äh, Charakteren gibt? Stampfi wird ja, ist ja, ja der Mutige, der vorne steht und ja den ganzen Schaden, also der Tank, der ja vorne steht und alles einsteckt. Wenn du aber die Geschichten von ihm liest, ne, der ist voll ängstlich. Ich weiß. Und das passt dann halt nicht zusammen. Ich meine, ich habe ja bei WOW damals, habe ich ja auch Angst gehabt zu sterben. Ne? Deswegen war ich ja Jäger. Extra noch ein Tier, was da vorne ist und dann weit weg. Und sobald das Tier gestorben ist, dann aber...
0: Totstellen. Äh.
1: Richtig, auch noch totstellen oder ganz schnell weglaufen. Also, das schnell
0: weglaufen ist ja schwierig bei WoW, weil du ja, sobald du einmal gehauen wirst, äh, gedacet bist und nicht mehr schnell wegläufst, dann eine äh.
1: Wenn wir jetzt unsere <lacht> Erfahrungen aus WoW noch nehmen, ich meine, die Tanks damals, ne, auch die Menschen, die dahinter standen, die waren nicht ängstlich, weil du das musst ja überlegen.
0: Anführertypen, ja. Na,
1: nicht nur Anführertypen, die stellen sich echt dahin und müssen da irgendwie bestimmte Sachen richtig machen und so weiter. Die müssen auch
0: Ansagen machen.
1: Da passt es, also da passte das schon nicht von Stampfi mit oh, ich habe Angst, ich habe Angst" und dann "Ja, ich bin der Tank, ich stehe vorne." Dora
0: ist die äh, Anführerin ja. <lacht> so ein bisschen und Pix ist der erfahrene, das alte Spielzeug. Wobei
1: Stampfi bei mir halt auch das ist ja auch der Punkt. Die Rollen haben auch nie bei uns funktioniert. Stampfi ist einfach durch Würfelpech niemals vorne das zum Gegner gekommen.
0: er ist ständig umgefallen, wenn er gehauen wurde.
1: Ja, weil er den Würfel weil du nicht Pech hatte. hat es
0: beim Schaden verhindern.
1: Richtig, es ist einfach nicht gelaufen. Der ist, der lag mehr am Boden das ist als das. Unglaublich,
0: dass er wie viele Einsen du würfeln kannst.
1: Ja, ne, das habe ich mich auch gedacht, dass da eben nichts geht. Und das war dann frustrierend.
0: Hops dagegen hat, hat, ein absolut tolles Würfelglück gehabt. Ja. Der hat Schaden rausgerotzt.
1: Das ist richtig, das konnte der. Ähm
0: der war der Jäger und der hat auch getankt.
1: Wobei, apropos Schaden, ich fand auch, wenn die Gegner dran kamen, ne? wenn die dich mal getroffen haben, dann war das gleich so ein Punkt mit, äh, das war's. Weil der läuft dahin und macht neun Schaden.
0: Der macht so viel Schaden, dass er dich halt aus dem Latschen kippen kann direkt, ja.
1: Ja, und dann. Wenn dann
0: du das nicht alles verhindern kannst. Ja, das, äh, das ist auch noch so, so ein Punkt, den man bei Herr der Träume äh, ansprechen muss. Also, du kannst viele Gegner haben. Mhm. Dann, äh, in der Regel halt so viele wie, wie Stoffis sind, werden es mhm. ein Gegner sein. Das heißt, du sammelst so viele schwarze Würfel, wie Stoffis da sind, bis was passiert. Bis die ja. wirklich dran sind. Vor bist du halt immer dran. Ähm, wenn du aber nur einen Gegner hast, reicht's ja, einen Würfel rauszuziehen, damit der aktiviert wird. Ja. Das kann, und, und wenn die Aktivierung durch ist, werden alle Würfel wieder in den Beutel geworfen. Das heißt, du hast dann, im dümmsten Fall kommt der Gegner halt nach jedem einzelnen Stoffi dran. Ja. Das äh, ist gerade bei diesen, diesen Bossen der Fall.
1: Extrem dumm. Und das
0: kann, boah, das kann richtig wehtun.
1: Also, wir hatten auch den, in der einen Mission ist ein Boss gekommen. Wir stehen in der Startaufstellung. Einer der Stoffis, den ich gespielt habe, der hat es noch gerade so geschafft, wegzulaufen. Und ich glaube, ich habe sogar geschummelt. Damals, ich glaube, ich habe sogar einen Würfel zum Laufen benutzt, äh, den ich nicht hätte benutzen dürfen.
0: Du hast geschummelt.
1: Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich mittlerweile glaube ich, dass. Wir müssen das, das alles nochmal spielen. Wegen dir. Und nur weil der weggekommen ist, haben wir diese Mission geschafft, weil danach war, wie du gesagt hast, der hatte auch einen schwarzen Würfel gezogen. Der kam auf den Oberboss drauf, er konnte noch gerade so weglaufen, der Oberboss würfelt. Der Oberboss hat dann so einen ähm, Flächenschaden gemacht der die anderen drei Stoffis, die da standen, einfach alle gegrillt hat. Weil die ja noch nicht dran waren, einen Würfel zu ziehen, den sie hätten nutzen können, um... du sie
0: so uns geben müssen.
1: Hast du also verbockt. Ja, aber das ist halt so dieser Punkt, wir haben diesen Oberboss geschafft, aber ich weiß nicht, wie oft in diesem Kampf ein Stoffi umgefallen ist. Weil man ist halt hier nicht, wenn man auf null Leben sinkt,
0: dann fällt man zusammen, weil ja die Watte weg ist.
1: Und dann kann man Watte aus sich selber rausreißen und seinem Kumpel wie eigentlich? Ich reiße die mir raus. Du liegst ja am Boden und dann schmeiße ich die und du stopfst du die rein oder laufe ich so hin und drück die in dich hinein so den Mund aufdrücken. Ja, hier nimm die Watte. Hier. Ich weiß. Es Steh nicht. auf. Und ist auch immer erreichbar, egal wie groß das Zimmer oder der Raum ist, weil auch hier. Ich das gesagt ist habe,
0: für Kinder, das muss nicht logisch sein.
1: <lacht> Märchen, Märchen sind auch nicht logisch. Ähm, Siehe,
0: ein Wolf liest Märchen.
1: Die sind absolut logisch. Übrigens, äh, der liebende Roland, eine sehr schöne Folge, die demnächst kommen wird oder schon kam. Ein Wolf liest Märchen. So, aber. Schönen <lacht> der, Gruß. <lacht> schönen Gruß an Johannes. Ähm, zurück zu Herr der Träume. Also, wie gesagt, meine, ich war aber auch nicht so begeistert, muss man dazu sagen, ne? Damals. Es ist, ist ja mehr so dein Steckenpferd gewesen. Du hast ja so, Ohr, Herr der Träume. Ich sehe es halt ein bisschen nüchtern. Nachher. Und ich hoffe.
0: Ich freue mich da drauf. Ich freue mich auf Aftermath.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe auch, dass es diese Unzulänglichkeiten, diese R Regelschwierigkeiten, die Herr der Träume einfach hatte, ausmerzt.
0: musste ich dem einfach mal hingeben. Ich
1: habe mich, in Herr der Ringe habe ich mich sowas von hingegeben. Habe ich doch gesagt, ich war nicht mehr Bilbo. Ich war. Der kleine, dicke Hobbit, also klein bin ich nicht, aber dick bin ich und <lacht> habe dann entsprechend äh, versucht, Mittelerde zu retten.
0: Ja, und jetzt versuchst, hast du halt versucht, die Spielzeugwelt zu retten.
1: Man muss auch, was jetzt auch Natürlich noch,
0: schafft man das.
1: Ein ganz wichtiger Tipp auch noch an alle Leute. Alle. Alle, die da draußen jetzt Herdeträume spielen wollen und nach Geschichte 1 überlegen, wo geht's weiter.
0: Es steht hinten drauf.
1: <lacht> Richtig. Also wir haben glaube ich wir haben gesucht und geschaut und es haben wir nicht gefunden. Wir haben auf Boardgame Geek gesch geschaut dann und auf Boardgame Geek stand dann einfach, der gucken auf der Rückseite. Also da muss man wirklich ein Asmodee bzw. Plathead, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, sagen ein Inhaltsverzeichnis kommt immer vorne hin. Niemals hinten auf die Rückseite irgendwo vorne, weil da sehe ich
0: Wir wurden auch von anderen gefragt, ja. wo ist denn Geschichte 2? Wo zwei? geht's denn da weiter? Weil ja jede Geschichte über mehrere Kapitel geht, weißt du nicht unbedingt, wo Geschichte 2 anfängt?
1: Wo es dann startet auch, ja. weil es ja auch durchaus sein kann, je nachdem welches Ende eine Mission nimmt, eine Geschichte, führt das zu verschiedenen Enden und wir ja auch nicht wussten, wird da vielleicht was aus Geschichte 1 in Geschichte 2, also es gibt dann auch Sachen, die dann weitergetragen werden durch die Geschichte indem ihr dann zum Beispiel Vergessene trefft, die dann später wieder auftauchen können oder sowas in der Richtung.
0: Das ist aber...
1: Gespoilert? Nee, Nein.
0: Nee, das ist nicht richtig. Du nimmst <lacht> nichts mit, außer Karten, die in irgendwelche Stapel ja, reingemischt das, das werden und dann zufällig wieder auftauchen. I, genau, aber, das meine ich, ja. Aber die, die Geschichte baut darauf auf, dass du es auf jeden Fall geschafft hast. Also es gibt zwei, was hast du noch vergessen zu sagen ja. in der Regelerklärung? Ähm, es gibt einen Stapel für das Mädchen, das schläft. Weil alles passiert immer, während das Mädchen schläft. Mhm. Und an bestimmten, äh, bei bestimmten Ereignissen muss man, zum Beispiel wenn ein Stoffi zusammenfällt, muss ja. man äh, eine Karte aufdecken und gucken, schläft das Kind ruhig oder unruhig. Oder Und in die letzten drei Karten dieses Stapels wird dann noch eine Aufgewacht-Karte reingemischt. Mhm. Und wenn das Mädchen aufgewacht ist, ist aber die Mission nicht vorbei dann ähm, heißt es das nur, dass du ein anderes Ende liest. Also wenn du die Mission beendest, hast du sie auf jeden Fall geschafft, aber halt auf die eine oder auf die andere Weise. Dann ist das eine ist halt ein positiveres Ende und das andere ist ein bisschen negativer. Also es unterscheidet sich jetzt nicht großartig, muss man ganz klar sagen. Und es wird auch nichts Negatives irgendwie mitgenommen oder Positives in die nächste Mission. Du fängst sie genauso an, egal wie du sie beendet hast.
1: Bevor wir das aber dann noch Abschließend hier, Herr der Träume, gibt es auch noch einen kleinen Negativpunkt, äh, was du ja genau sagst mit diesem, ähm, die Geschichten sind ineinander abgeschlossen. Dadurch kann etwas, was du in Geschichte X gemacht hast, hat null Aufwirk Auswirkungen in die nachfolgende Geschichte, obwohl...
0: Es sei denn, es wurde was in den Kartenstapel reingemischt, dann ist es aber Zufall im Prinzip, weil die Stapel, wie der vergessenen Stapel oder der ja. Abenteuerstapel... Also der vergessenen Stapel oder der Gegenstandsstapel, das sind ja die einzigen, die du hast, von denen du ziehen kannst, die sind äh, werden ja gemischt vorher. Das heißt, ja. wenn du da Karten drin hast, weißt du gar nicht, liegen die jetzt oben, unten, weil unten kommst du vermutlich gar nicht dran, so oft machst du das einfach nicht.
1: Wir haben versucht, die Missionen so schnell wie möglich durchzugehen, weil wenn die Gegner halt kommen, ist es halt echt anstrengend mit denen. Gerade weil wir, wie gesagt, wie fällt weg. Ops, kann zwar schießen ohne Ende, braucht aber die richtigen Würfel dafür und die richtige Ausrüstung. Ähm, das klappt dann schon irgendwie.
0: Das klingt jetzt alles so negativ.
1: Von ich meiner find, Seite aus. Ich ja, nehme ja, das ja. auch voll auf meine Kappe. Ich,
0: ich finde es gar nicht so. Was ich, was ich echt schön finde, es ist so liebevoll gemacht. Da steckt wirklich in, in jedem Detail, hat man sich Gedanken gemacht, wie, wie gestaltet man das. Die Belohnung, die du kriegst, wenn du einen Gegner besiegst, sind Knöpfe. Mit Knöpfen kannst du äh, bei bestimmten Händlern oder be durch bestimmte Aktionen kannst du dir Ausrüstung kaufen. Ja, die du Ausrüstung ist. Kleine Herzen, mit äh. denen du dann besondere Aktionen durchführen kannst. Weil jeder hat nur eine Aktion, die, die, die du immer machen kannst, und die anderen drei, die sind halt stärker, ähm, die musst du eben mit Herzen bezahlen. Und das kriegst du hauptsächlich dadurch, dass du eben mit diesen. Vergessenen interagierst. Mhm, mh. Wobei auch da negative Sachen drin sind. Ja. Also es ist nicht immer positiv, wenn du mit denen interagierst. Ja. Und das, das, diese Liebe zum Detail, die ist wirklich ganz toll. Und die Geschichte ist auch toll geschrieben. Also es ist nicht so, dass das irgendwie lieblos dahin geklatscht ist. Man hat sich da schon Gedanken gemacht, was man, was man da macht. Es ist ein stimmungsvolles Spiel, was, wo man echt tief in die Geschichte eintauchen kann. Ja, man ärgert mhm. sich manchmal über die Würfel, ja. aber wenige Spiele haben sich so viel Mühe gegeben, die Thematik in allen Details so umzusetzen.
1: Da gebe ich dir recht.
0: Boah, da können wir uns drauf einigen. Da, darauf können
1: wir uns einigen. Dann uns können eignen. wir
0: vielleicht damit enden.
1: Dann enden wir damit und sagen danke dafür, dass ihr Folge 40 von reingespielt gehört habt oder bis jetzt gehört habt. Was mir aufgefallen ist, wir rufen ja immer auch die Leute dazu auf, uns zu folgen. Das funktioniert auf Spotify im Moment relativ gut. Auf ja, Apple und iPod, da sehen wir es einfach nicht, wie die Leute uns da folgen. Und wir haben auch mal aufgerufen, bewertet uns.
0: Das könntet ihr mal tun.
1: Das, könntet ihr mal. das Problem ist, das kannst du leider nur bei iTunes irgendwie machen. Ich habe extra bei Spotify noch geguckt, ob man das irgendwie, also ich habe da nichts gefunden, Entweder bin ich zu dumm dazu, das zu machen.
0: Oder im Podcatcher eures Vertrauens. Da kann man die meisten äh, Podcasts auch bewerten.
1: Ja, das wäre schön. Weil wir wissen ja, wir kriegen ja genug ähm, Rückmeldungen auch, dass das, was wir hier machen, euch da draußen auch gefällt. Und das freut uns natürlich auch. Danke. Ne? Du möchtest da, äh, das was äh, Nico von dem Prätagogen gemacht was war das, dass ähm, hm. die Bewertung ist die...
0: Der Applaus des Podcasters. Ja,
1: also.
0: Das sagte ich auch, glaube ich, in einer vorherigen Folge irgendwann schon mal.
1: Genau. Wir sagen aber dann für heute erstmal Tschüss. Wieder das Übliche. Auf Twitter sind wir erreichbar, @Spielerunde. Instagram sind wir auch erreichbar, @Brettspielerunde. natürlich unser Blog www.brettspielerunde.de. Jetzt dann auch Slack. Vielleicht irgendwie...
0: Peoplechat.slack.com
1: Wir sind irgendwie erreichbar.
0: <lacht> Irgendwann. Man kann mit uns auch spielen. Wenn ihr aus der Nähe von Mannheim-Ludwigshafen kommt, könnt ihr auch gerne mal schreiben, hey, ich wohne auch hier, lass mal treffen.
1: Genau, das wäre theoretisch möglich, wenn ihr nicht aus der Gegend seid und trotzdem mit uns spielen wollt. Und zwar Discoveries. Dann beim Meet and Play in Essen, wo wir da sind, da sein werden. Wir müssen uns noch irgendwie zu erkennen geben. Weil ich weiß, ich werde ein T-Shirt tragen mit unserem das Logo drauf. Das reicht ja doch. Achso, und du willst dann dich hier verstecken oder was dann? Weiß
0: ich noch nicht. Nee, vielleicht machen wir so einen Aufsteller auf den Tisch oder so.
1: Also man kann vielleicht der Tisch... Da, wo das Discovery richtig, steht. Richtig, wo das Discovery steht. Ähm, da werden wir auf alle Fälle da sein. Das
0: Meet and Play ist
1: wann? Das ist am Freitag, dem, also dem Freitag, wo die Spiel stattfindet. Ich glaube, es ist der 25. Wenn mich nicht alle, also 25. Oktober, wenn mich nicht alles täuscht. Ist es der? Der 25. Danke fürs Nachschauen.
0: Ich kann auch Daten nachlesen.
1: Irgendwann zwischen 14 und 17 Uhr. Vielleicht ähm, nicht die ganze Zeit. Das werden wir Im noch klären. Ich, ich Im Moment... Tendiere ich so ein bisschen von 14 bis 16 Uhr.
0: In Halle, äh, im Saal Europa.
1: Das ist in Halle 3, rausgehen, Treppe hoch. Rolltreppe hoch. hoch. Genau. Und dann Oder rechts. Fahrstuhl. Da weiß ich aber nicht, wo man dann lang muss. Ja, aber auf aber alle Fälle Rolltreppe hoch, rechts. Oder auch so, wenn wir in Essen, also wir sind in Essen auch alle vier Tage da. Wenn ihr uns da Oder auf fünf. für einige fünf, für einige vier. Wenn, wenn ihr uns ihr, da seht. Wenn
0: ihr den Jan mit dem Brettspielrunde-T-Shirt seht, freuen wir uns, wenn ihr uns ansprecht.
1: Genau. Das könnt einfach ihr einfach mal
0: Hallo sagt.
1: Und vielleicht nehmen wir dann auch kurz was auf. Ich habe ein äh, Aufnahmegerät dabei und vielleicht machen wir dann einen kurzen Einsprecher. Ja, Eure Jan, Möglichkeit hier.
0: Jan verspricht wieder Dinge.
1: Die nicht passieren werden, richtig. <lacht> bis dahin. Sagen wir Tschüss. Jasmin? Äh, nee, nicht bis dahin. Also nicht bis Essen. Bis zum nächsten Mal, sagen wir Tschüss. Und jetzt die... Jasmin und der Jan. Ciao. Ciao.